0: ocupan 15 de los 50 cargos más relevantes en Álava, según el estudio de mujeres directivas, profesionales, empresarias y emprendedoras de Álava elaborado en Ampea. La presencia en la gerencia es cada vez mayor, hablamos de casi un 18%, empujada por la pequeña y mediana empresa, pero aún seguimos lejos de la paridad. Si hablamos de presidencias nos dicen que Araba ofrece el mejor dato con un 19,18% superior al nivel de Euskadi del Estado, a pesar de que el 60% de las personas que tienen estudios superiores son mujeres. También nos cuentan que llegar al peldaño más alto de la escala profesional sigue siendo casi imposible para ellas, aunque aparecen en cada vez, cada vez más puestos intermedios. Y esta es la fotografía que nos muestra Ampea en una semana en la que se ha reconocido la labor y el trabajo de mujeres emprendedoras, directivas, empresarias y profesionales. María Arroyo, mujer emprendedora, Azucena Hernández, empresaria, Sara Ortiz, mujer directiva y Rosa Hernández, mujer y ciencia 2023. Ellas han sido las galardonadas en este año que casi está a punto de finalizar. María Rollo, los estudios de Radio Vitoria, ¿cómo estás? Muy buenas. Egonón, Pilar, ¿cómo bueno, estás? Egonón, Sorionac, María, ¿qué Yaskar?
1: tal?
0: <risas> bueno, licenciada en Ciencias Físicas, con la especialidad de electrónica de semiconductores. Diploma de Estudios Avanzados en Ingeniería Superior Mecánica, con especialidad en materiales eh, poliméricos. Responsable de Roster Capital, una empresa fundada hace un añito. Una licenciatura, fíjate, de Ciencias Físicas.
2: No sé, María, si cuando decidiste estudiar pensabas que ibas a hacer tantas cosas. Pues fíjate, yo verdaderamente no esperaba que fuese a hacer tantas cosas, pero sí que había alguien que sabía que no únicamente yo, sino mis compañeros también de, de la carrera, lo íbamos a hacer el primer día de, de clase, el primer día de la carrera, uno de los profesores que, que tenía nos dijo esta frase de que los físicos valen para todo. Yo lo había oído aplicado a otras <risa> titulaciones. Y pensé, bueno, pues no sé, esto será pues eh, para empezar con motivación, ¿no? Pero realmente en mi experiencia personal y también en la experiencia que he podido ver de compañeros de, de licenciatura, de promoción, es cierto que es verdad. Yo creo que la, las ciencias físicas te modelan de forma que, bueno, pues que acabas teniendo un perfil muy versátil. Creo que es verdad, que los físicos valemos para todo, y en mi caso concreto, pues yo creo que la, lo que es mi, mi trayectoria profesional avala esta afirmación, porque lo cierto es que he tocado todos los palos, la verdad es que sí.
0: María, una licenciatura en la que entonces, cuando tú llegaste, la matriculación
2: de mujeres era un 12%. Efectivamente, sí, un 12%. Eh, no era una carrera muy popular, <risa> la verdad es que no. Y Daba y como miedo. Que, Física siempre ha dado miedo. Da como miedo, sí. Da la sensación, más que química, ¿eh? Sí. La gente, muchas veces, cuando les dices que eres una licenciada en, en, en ciencias físicas. físicas, lo primero que te dicen es, pues tienes que ser un coco, tienes que ser muy inteligente. Bueno, creo que hay que tener mucha capacidad analítica y muchísima capacidad de trabajo. Eso es lo que creo que hay que tener de partida. Desde luego que yo he coincidido en las aulas con eh, bueno, compañeros, pues eh, sí, con, el, con inteligencias eh, muy, muy elevadas, lo que podríamos llamar ahora personas de altas capacidades. Pero el grueso de estudiantes que estábamos en, eh, allí en la facultad éramos personas que entiendo, pues bueno, con, con estas capacidades que, que te digo, pues personas muy orientadas hacia la matemática, hacia la abstracción, pero al mismo tiempo también con eh, unos rasgos eso de curiosidad. Yo, la carrera la hice de manera totalmente vocacional, movida por la curiosidad. Entonces, eh, es cierto que hay eh, una, pues eso, la idea de que es súper complicado, por una parte, y luego también. Eh, que somos muy raritos, eso, eso sí que es verdad. Los físicos, sí, sí. y eh, las físicas, claro. Efectivamente, uh -huh. hay, eh, no sé si esta es una idea igual, muy, una opinión muy popular, <risa> esto que voy a decir, pero eh, a mí no me gustan mucho series como eh, The Big Bang Theory, que es muy famosa, uh -huh. en la cual pues, bueno, hay unos protagonistas que son, que si un físico, un matemático, bueno, y, y claro, son personajes que son socialmente inadaptados, entonces se piensan... O sea, hay una idea general ¿no? de, de sí, ese frikis, estereotipo, ¿no? el estereotipo tipo del friki, ¿no? Y, y por eso también me hace mucha gracia cuando digo eso, que soy una licenciada en ciencias físicas y me dicen, pues no se te nota. Digo, bueno, es un
0: piropo. Eh, eh, María, yo decía que era un 12% cuando tú llegaste allá. Efectivamente. La matriculación de mujeres, de tus
2: compañeras, sí. estabais muy pocas. No, no, muy pocas. Estábamos muy pocas mujeres. Y es cierto que eh, a pesar de estar, bueno, de ser pocas y estar, claro, en un entorno eh, principalmente eminentemente masculino, eh, nunca en el tiempo que estuve en la universidad nunca sentí ningún tipo de discriminación por ser mujer a mí mis compañeros, o sea, mis compañeros nunca dudaron de, de las capacidades que teníamos nosotras para poder acometer esos estudios o sea, fue probablemente el entorno, digamos, más eh, eh, igualitario en el que he estado, bueno, desde que, desde que acabé COU <ríe> la verdad es que sí
0: Sí, tuve bueno, compañeros excepcionales. Te iba a preguntar si habrán cambiado las cifras, pero casi me lo has puesto. Me has puesto en el camino cuando has dicho ha sido el momento más igualitario. No es igualitario el resto
2: del camino. Bueno, luego sí sí que es cierto que he notado, pues bueno, eh, una cierta. Eh, no te voy a decir predisposición, pero bueno, en mi experiencia sí, sí que ha habido momentos en los cuales. Pues bueno, he notado ciertas diferencias, eh, sí, eh, eh, con respecto a mis compañeros, a mis compañeros eh, chicos. Sí que es cierto que, bueno, pues principalmente con motivo de, de mi maternidad. Ahí sí que para mí la maternidad fue un freno, eh, en mi opinión, bastante importante, decisivo en, en mi carrera profesional y que me hizo también un poco replantearme eh, las cosas con el nacimiento de mi segundo hijo el año pasado.
0: Claro, eh, María, estamos hablando de un entorno de la empresa
2: privada. Efectivamente, sí. Sí, eso es. Eh, bueno, mmm, la verdad es que... Mmm me da mucha pena que nos encontremos en situaciones bueno, que, sigan, que sigan existiendo estas eh, situaciones en las cuales eh, la visión es tan, tan cortoplacista, ¿no? De decir, es que resulta que voy a tener ahora aquí a una mujer embarazada que vete a saber cuándo se me coge la baja y después la voy a tener mínimo cuatro meses fuera de permiso de maternidad, vete a saber si me va a coger una excedencia, ese tipo de planteamientos para mí totalmente cortoplacistas, no son muy acertados. Considero además, y lo digo no, por, por la experiencia que he vivido con otras compañeras mías que han sido madres en el entorno de la empresa privada, que realmente el rendimiento de una mujer, precisamente cuando se siente tan en el foco y tan cuestionada por una cuestión como es su maternidad, pues que rindes el doble. Y además, como muchas veces, lo que sucede es que eh, la fórmula que tienes para conciliar, en ocasiones bueno, pasa por la reducción de jornada estás menos tiempo trabajando eh, presencialmente, digamos, pero claro, tienes que comprimir y tienes que sacarle chispas uh -huh. a ese tiempo y por tanto la productividad sube muchísimo. Por eso te digo que no estoy muy de acuerdo con cómo se enfoca de manera general, o en mi experiencia al menos, en esa cuestión. Sí, es una cuestión que yo quería añadir
0: porque la sociedad valora tan poco la maternidad. Valora muy poquito cuando estamos hablando de una de las de las situaciones o de los momentos eh, para una parte de la sociedad para los hombres y para las mujeres ¿eh? uh -huh. estamos hablando de una parte fundamental importantísima pero luego ya decías cortoplacista pero si seguimos mirando es que es el futuro desde luego desde luego las sí, niñas niños, los niños claro el futuro en muchos países europeos se miran las cosas de manera diferente no existen políticas además eh, para favorecer esta maternidad no uh -huh. Y sin embargo nos encontramos en un entorno y en un contexto que, como bien dices, a veces incluso en unas empresas, en este caso privadas, la maternidad no está no está valorada en no,
2: su justa medida, no. al contrario. ¿no? Efectivamente, y los números además es que avalan todo esto que estás diciendo, Pilar, porque el País Vasco es de las regiones, creo, crees, creo que es la segunda región más envejecida de toda Europa. No somos conscientes. No. Entonces, claro, lo que tenemos es una población que está, eh, eh, con una bueno, la pirámide poblacional, ¿no? Está engrosándose por la parte de arriba, la parte de abajo la tenemos la muy delgadita, uh -huh. efectivamente, y esto, pues bueno, no sé hasta qué punto, también estamos viéndolo entonces eso, ¿no? Desde una forma muy cortoplacista, esto hacia dónde va a ir. Eh, que que es algo que... tan,
0: tan, tan interesante, que no Me era saludo. el tema al, al que íbamos hoy, pero es un fundamental, interesantísimo. ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar, eh, ¿cómo ha sido tu vida? Si ha sido fácil el camino, porque tienes una amplia trayectoria académica y profesional, centrada en el ámbito de la salud y la uh -huh. biotecnología, pero ¿considerarías que ha sido fácil
2: eh, tu camino? Mm, vamos a ver, yo diría que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido un drama, <risa> Creo que al final la vida está en como uno la vea, ¿no? Y uno puede ponerse en una situación eh, un poco victimista, eh, o, o victimista, o no. O decir, bueno, mira, yo está claro que la vida no es un camino de rosas y que dificultades me voy a encontrar, pero creo que tiene mucho de actitud uh -huh. ¿no? el, el, el tema de cómo, de cómo superarlo. Yo desde el primer momento, cuando eh, dije que iba a estudiar ciencias físicas en el colegio, me dijeron que yo no valía para eso, que no. Me y me lo intentaron quitar de la cabeza. ¿Sí? Te lo, te lo juro. Y, y bueno, yo al final que una de, las, de una, de las, eh, una de mis características es que soy bastante cabezona, eh, fue que bueno, dije, pues mira, a lo mejor en cinco años no puedo venir por aquí porque sé que en el fracán en el que me voy a meter es complicado y tal vez en cinco años no me pueda licenciar, pero en seis sí. Y voy a venir aquí con, con mi título de licenciada en ciencias físicas. ¿Y, ¿Y volviste? Sí. <risa> Entonces, bueno, a ver, es cierto que luego la, pues eso, la, la carrera, pues bueno, sí que es una carrera que tiene su dificultad, y bueno, hubo momentos en los cuales, pues incluso yo misma dudé, ¿no?, de, de, de si había tomado una decisión, porque, porque era duro, ¿no?, pero ciertamente a medida que iba eh, pasando los cursos, me sentía más y más motivada, y ciertamente en la especialidad, que son los últimos años, uh -huh. pues bueno, es algo que disfruté bastante. Y es cierto que, bueno, posteriormente recibí una beca para, eh, para incorporarme al Departamento de Microsistemas Muy de Icarlán, bien. en Mondragón. Eh, de la Fundación de Centros Tecnológicos Iñaki Goenaga, y fue una experiencia genial, fueron dos años en los cuales aprendí un montón y estaba además en un momento vital, con una edad eh, fantástica, mi época en Mondragón, después la prolongué con dos años más en, en la universidad haciendo el doctorado, pero fue una época muy buena y no hablaría de dificultades en ningún momento, y luego ya fue mi incorporación a lo que es la empresa privada. Que bueno, pues sí, hay, siempre hay dificultad... Me al... gusta mucho cuando has dicho que no fue un drama.
0: No, es que no, no se puede dramatizar tampoco. No, ¿no? no, yo, yo,
2: no, estoy, no. Un, estoy un poco en contra del drama <risa> y, y del de, de victimismo y todo esto. Uh -huh. Porque al final a todo el mundo nos pasan cosas. Y nadie tiene una vida perfecta y sencilla. Y es que es eso, Pilar. Yo creo que uh -huh. es la actitud con la que uno se lo tome. A nivel personal también he tenido momentos bastante complicados. Y, y los he ido superando. O sea... Mmm, Así, así somos, ¿no? Los seres eh, efectivamente, es que tiene que ser así. Si te encallas en algo que te pasa, no avanzas, ¿no? Y creo que al final... Uh -huh hay que seguir adelante como sea ¿no? es como no sé si has leído un libro de Víctor Frankel que es un eh, psiquiatra muy famoso que estuvo en, en, en un campo de concentración ¿no? y él veía todo el horror que había a su alrededor las vivencias ¿no? como eh, él veía la deshumanización de, de las personas que estaban allí de los judíos en el campo de concentración él decía que uno de sus principales motores de su motivación para seguir vivo era la curiosidad y sabes qué es lo que va a pasar después entonces eh, compártelo un poco esa forma de ver las cosas, ¿no? de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, no me voy a quedar aquí. ¿no? Viva la curiosidad. Viva, claro. <ríe> sí, sí.
0: María, ya todo esto llega el pasado jueves uh -huh. y te subes a un escenario a coger un premio de Ampia, de la Asociación de Mujeres Profesionales Directivas Emprendedoras,
2: como mujer emprendedora. ¿Qué sentiste? Muchísima emoción, un montón. Eh, la verdad es que, mira, nunca eh, me habían dado un premio. Y era también la primera vez que me subí a hablar a un escenario, porque aunque no te lo parezca... No lo me, ...me da mucha vergüenza. <risa> no lo parece, Monica. Es una de mis inseguridades principales, la revelo aquí. Y, y la verdad es que mira, sobre todo eso, muchísima emoción, mucha emoción y mucho orgullo. Me sentía eso, muy eh, contenta de, de que eh, alguien hubiese pensado que mi trayectoria profesional merecía un reconocimiento y luego por otra parte eh, sentí mucha responsabilidad como, como también comenté porque es cierto que los premios al talento femenino de Ampea tienen muchísima difusión tienen mucha visibilidad a mí me han parado esta, estas semanas me han parado por la calle me han, eh, me han felicitado eh, también eh, bueno es que ha sido increíble un montón de gente de la que no tenía noticias desde hacía tiempo te he visto, te he visto, te he visto ¿eh? en las redes, te he visto en, en el periódico y creo que precisamente porque llegamos... Eh a tantas personas nos podemos convertir en modelos eso, potencialmente de, de referencia son de referentes, inspiración para otras personas, para chicos, para chicas ¿no? y eso conlleva una responsabilidad entonces estas son las dos cosas que un poco que, que sentí ¿no? emoción, <risa> alegría, orgullo pero también al mismo tiempo responsabilidad uh -huh. Suponemos
0: que lo mismo sintió Azucena Hernández, ella es empresaria ha creado dos empresas, es artífice del primer test en el mundo que identifica evalúa y previene los riesgos que a Afectan a la ciberseguridad de los vehículos. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues tenemos a Azucena al otro lado del de teléfono telefónico, vamos a ver si nos puede escuchar, sobre todo para que le demos la enhorabuena. Decíamos que ella ha creado dos empresas que se artífice de ese primer test en el mundo, que identifica, que evalúa, que previene los riesgos que afectan a la ciberseguridad de los vehículos. Ella es licenciada, es periodista, es licenciada en ciencias de la información, eh, pero en un momento de su vida se dedicó o se ha dedicado ¿no? al mundo del motor. Lleva 30 años en este mundo y en este asunto, en un mundo que en un principio y a priori, y probablemente eh, bueno, pensamos que es un mundo muy masculinizado y que ha cambiado, ¿no?, en estos últimos 30 años. Azucena, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Egunón, Pilar. Egunon. Estoy feliz de estar aquí con todas <ríe> vosotras. <ríe>
0: Azucena, sorio lo primero, eh?
3: Sí, Mila Esquer.
0: Oye, Azucena, ¿qué lleva a una periodista o, o licenciada en Ciencias de la Información a dedicarse al mundo del motor? Uf,
3: pues se lo conté el día de, de la entrega del premio porque desde pequeña... Yo ya quería ser periodista y, y quería ser directora de la revista Líder de Ventas eh, Especializada en Motor en Kiosco. O sea, yo quería ser eh, probadora de coches y, y bueno, y empecé ahí a mi caminito.
0: Uh -huh. Oye, llevas 30 años en este asunto.
3: Pues sí, se me hace, se hace un poco mayor, pero ahora con 54 echo hecho la vista atrás y digo, uh -huh. qué bonito fue quizá tener este sueño y, y, y bueno y tener gente que me apoyase ¿no? o sea en, en ese pasado que claro, desde pequeña vuestros de nueve años lo que has dicho quería ser ya periodista y probadora de coches y pues, pues sí y, y mis padres me convencieron de, de que si luchaba y trabajaba duro que, que podía conseguirlo y que podía conseguir todo lo que me propusiese uh -huh. en la vida Pilar.
0: Oye Azucena, ¿has probado muchos coches? ¿Cómo ha sido uh -huh. a lo largo de 30 años? Wow. Sí, es un mundo ver. muy masculinizado, o ha sido un mundo muy sí. masculinizado
3: Sí, sí, por suerte, bueno, pues sigue siendo lo menos, pero todavía la mayoría suele ser eh, suele ser hombres. A ver, yo hay una frase que la digo muchas veces y sé que es muy incorrecta y es que probar coches sientes que es tu de verdad tu vocación cuando te sientas en en un modelo y sientes cosquillón en el trasero y era lo que yo sentía cada vez que me sentaba al, al volante de un vehículo y sí, he sido muy afortunada mmm, probando coches, tecnologías, carreteras de todo el mundo imagínate la ilusión que hace o la emoción que hace antes de que se ponga a la venta un vehículo pues tú ya lo conoces o, o tecnologías uh -huh. como conducir sin volante que ahora parece que está pues como que, que, que es muy innovador pues yo hace 15 años en, en Motegi en Japón ya lo había probado entonces, pues es un sueño,
0: claro. Ha costado mucho llegar. sitúate en el primer día, en el primer coche que probaste a tu cena, ¿Cómo fuiste, cómo llegaste? No sé si a una empresa, ¿cómo fue el camino? Decir, no, yo vengo a probar este coche, yo soy probadora de coches.
3: Pues eh, la verdad es que fue divertido porque yo hacía una beca en el diario El Sol y ahí eso cuando cuando uno de mis compañeros le dice que mi sueño era probar coches y que me gustaría que, que por favor me dejasen. Entonces yo entré en el suplemento dominical de, de ese diario y de ahí eh, conseguí que, que una persona creyese que estaba un poco loca, pero que, que por qué no. Le, cuando le conté este mismo sueño que por qué no podría ser posible y ahí me permitieron empezar a probar coches y un Lancia venta Integrale el, el coche de Carlos Sainz es, es que precioso los que entiendan de coches pues eh, me, me subí estaba en el parking aparcado del de, de periódico y subí castellana arriba castellana en, en el Madrid sí,
1: ¿eh?
3: y, y ya no 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 ya no, dije esto, esto es lo mío o sea no puedo dejar de, de seguir peleando por hacer esto y así ha sido trabajando duro eso es verdad y intentando aportar siempre mi granito de arena en ese mundo como te has dicho masculinizado uh -huh. pero, pero las mujeres somos muy constantes y como nos empeñamos en hacer mejor siempre el mundo pues ahí estaba yo queriendo hacer eh, pues eso, eh, que la seguridad uh -huh. de, de, de los coches y todo pues fuera un poquito mejor y a mi manera
0: azucena tú me dices que las mujeres somos muy, muy constantes que eres muy constante sí. entiendo y nos decía hace unos instantes varía que es muy cabezona <risa> Que ella bueno, es muy calzona, decir,
2: no sé si... También sí, constante, te María, ¿eh? Un... Sí, sí, yo me doy por aludida
3: <risa> Tiene un poquito de razón, van mezcladas, ¿eh? O sea, el hmm. trabajo duro, la constancia también es la forma de ver eh, la vida. Hay gente que enseguida pues se, se achica y, y yo pues ya te digo, gracias quizá a todo eso y a las personas que han ido confiando. Ahora, por ejemplo, pues todos mis compañeros, yo llego, son todos jóvenes... Tu tuvimos que inventarnos eh, cuando cuando decidí tu me vi obligada como yo entre comillas por culpa de este invento a a tener que montar una empresa tecnológica pues hombre, eh, sentirte, tuve, tuve, o sea, ahí, ahí tuvimos que crear una nueva profesión que es expertos en ciberseguridad y automoción que no existe en el mundo, o sea, son, hay gente que sabe de informática, gente que sabe mucho automoción, ingenieros industriales, pero tuvimos que crear este nuevo expertise para poder eh, desarrollar y evaluar vehículos, uh -huh. y entonces, la gente es muy joven, entonces yo cuando llego a la, a, pues eso, al laboratorio, veo a todos mis compañeros que se lo están pasando genial trabajando, pues, que te voy a contar, eh, me, me da mucha Fuerza, me motiva mucho para seguir. y
0: Oye, ¿lo has tenido más complicado Azucena por ser mujer? En este mundo, ¿eh?
3: Mm, podríamos decir que en mi caso, ¿eh? O sea, yo he tenido la suerte, me preguntaban también sobre el sueldo y que yo no he visto esa brecha, o sea, no la he sentido. Y, y sí he tenido complicado dirigir una revista. O sea, de hecho lo tuve tan, tan complicado como que al final el hueco lo encontré gracias a que un editor creyese creyese en mí y me y apostase por mí, y me permitiese hacer la revista que no es auto fácil que, que luego se convirtió en líder de ventas, pero fíjate, o sea, no, no llegué a una empresa me pusieron de directora y venga tal, sino y luego en esa época en la que yo empiezo a probar coches, no había mujeres probando coches. Con lo cual, ahí también me costó ahí abrirme un poquito el hueco y, y en alguna presentación <risa> recuerdo de, de coches en algún país que me decían los compañeros, yo contigo no me subo. Y luego cuando ya había algún valiente que ya se subía conmigo, se bajaba diciendo, pero si conduce mejor que vosotros. <risa> Entonces, bueno, que por eso siempre he ido encontrando a alguien que, que bueno que me, me ha ido abriendo un poquito.
0: Claro, y esa es también. la sensación de ir como rompiendo siempre, no sé si tabúes o mitos o, o, o leyendas urbanas, ¿no? que se produce en muchos casos y alrededor de las mujeres. Eh, lo, lo hemos vivido y lo seguimos viviendo eh, Azucena, le voy a dar paso y María, le voy a dar paso a Sara Ortiz y es la mujer directiva Sara, ¿cómo estás? Muy buenas Bueno, tú eres directora financiera de Estrategia en CIC Energigune un centro de investigación especializado en el almacenamiento de energía con sede en el Parque Tecnológico de Iñano. Hablamos de un centro que es una referencia internacional en su campo de actuación Lo primero, Sara Sorionak, ¿Qué tal? Ya no sé si nos hemos bajado ya de la nube desde el pasado jueves
1: la verdad que disfrutando del momento, disfrutando de toda el, la gente que se está acordando de nosotras en estos días, o sea, que días muy especiales.
0: Oye, Sara, llegaste al CIC en Argigune hace 13 años. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cuál era la fotografía en el 2010 y cuál es la imagen que tienes ahora?
1: Pues yo diría que ha cambiado un poco todo. Ha cambiado el entorno, porque el almacenamiento de energía ahora mismo es un, es, un más, es un básico. no Todo el mundo sabe que el almacenamiento de energía uh -huh. es una de las claves para la transición ecológica. En 2010... Era una apuesta y bueno, ha sido una apuesta que ha sido certera. Y luego a nivel de propio de CIC, pues empezamos por las bases, empezamos siendo un laboratorio y hoy ya estamos transfiriendo tecnología y creando empresas. Entonces, bueno, digamos que la foto ha cambiado muchísimo en estos, en estos 13 años.
0: ¿Cuántas mujeres trabajáis a nivel directivo en la empresa?
1: Pues tenemos completamente igualitario el comité de dirección y la presidenta del patronato también es una mujer. Es verdad que en el patronato hay más hombres que mujeres, pero la presidencia la asentan a mujeres.
0: ¿Esa fotografía ha cambiado del 2010, de hace 13 años?
1: Sí, también. también. Digamos que al, al principio los directores eran todos hombres. Y poco a poco nos hemos ido haciendo hueco gracias a la meritocracia, que ha sido un valor que siempre ha estado presente.
0: En la uh -huh. Sara, cuando recibiste la llamada, que entiendo que fue una llamada, y te dijeron te vamos a premiar como mujer directiva 2023, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? o ¿Cuál es la primera imagen que te vino a la cabeza?
1: A ver, pues me sentí muy orgullosa, muy reconocida y ya, al final también este es un trabajo que, que reconocía a mi equipo, ¿no? No me reconoce a mí sola. Entonces, bueno pues, ...pues muy muy orgullosa de, de de lo que hemos logrado juntos en este, en este tiempo... ...para que yo al final pueda recibir este este reconocimiento.
0: Azucena, ¿y tú qué sentiste cuando te llamaron por teléfono?
1: Pues cuando me llamó, mire, me puse a llorar...
3: Es ...que para mí es, pues era muy importante, porque yo, yo dejé Madrid... ...me vine aquí, inicié mi, mi, mi segunda vida... Y, ...y me sentí como en casa, entonces para mí era un reconocimiento... ...pues años dedicados también a la vida profesional... Años, pues un reconocimiento a todas las personas que, como he dicho, han creído en mí y que demuestra, Pilar, que una mujer puede crear y fundar, inventar un test, eh, un test de pruebas para vehículos y, y que, que eso era lo complicado también. Y aquí se ha puesto por mí, y, bueno, ya te digo, me puse a llorar.
0: María, ¿tú también lloraste o no?
2: Yo no, porque al principio, bueno, me llamó Miren Bilbao para comunicarme la noticia y al principio ella empezó como tan seria contármelo que bueno yo lo que pensé fue que me llamaba para decirme mira María pues es que no ha sido posible en esta ocasión y de repente dijo Sorionac no! y, 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 y no sé fue como de repente pasar de um, acabo de, o sea paso de convencerme de que no a de repente que sí y, y claro me puse contentísima claro <risa> Sí, María fíjate, Azucena, Rosa tenéis las
0: tres tres historias que, que, que podríamos estar horas y horas pero el tiempo se pasa muy rápido pasan ya 31 minutos de las 10 de la mañana y estamos hablando de unos premios que he recibido ¿no? el pasado jueves eh, unos premios de Ampea recordamos en la asociación de mujeres profesionales empresarias emprendedoras de Álava y según un estudio yo he comenzado hablando de ese estudio las mujeres ocupan 15 de los 50 cargos más relevantes en Álava la presencia en la gerencia decíamos es cada vez más mayor, hablamos de casi un 18%, empujada por la pequeña y mediana empresa, pero aún seguimos muy lejos de la paridad. Te voy a preguntar, Sara, ¿faltan mujeres en los órganos de decisión de las empresas?
1: Totalmente. Yo creo que además, en la medida que tengamos empresas más diversas, en la, en la medida que la igualdad de género sea una realidad, las empresas van a ser más competitivas. Yo creo que no es una alternativa, que de verdad eh, hay que empezar a cambiar ese paradigma porque vamos a dar un paso adelante como sociedad.
2: María. Yo estoy de acuerdo con Sara y además quiero complementar lo que ella ha dicho con una cuestión que me parece muy importante, que es la de las paredes de cristal. O sea, tenemos muy... Eh, eh, todo el mundo conocido en qué consiste el techo de cristal. Pero es que las paredes de cristal es también eso, una forma, digamos, como de, de, de brecha de género a nivel directivo. O sea, estamos hablando de que los puestos de dirección, digamos, que son más estratégicos para la empresa, como pudiera ser pues, una dirección de operaciones o industrial o ID, este tipo de puestos eh, generalmente suelen estar ocupados por hombres, mientras que puestos, digamos, más de apoyo a la propia dirección, pues por ejemplo, imagínate, un recursos humanos o una contabilidad, algo así, suelen ser los puestos más tradicionales ocupados por mujeres. Y es más difícil, desde luego, optar a una dirección general, por ejemplo, o, o, o una presencia en un comité de dirección, claro, desde estas direcciones que desde las otras direcciones más estratégicas. ¿no? Entonces, considero que es, imp es importante tener en cuenta no únicamente el concepto techo de cristal, sino también el de paredes de cristal, ¿no? esa brecha eh, de género a nivel directivo. Azucena, faltan mujeres
0: en los órganos bien, de dirección
2: a... y, y mujeres también
0: como empresarias en este caso.
3: Sí, sí, pero voy a voy a irme a lo positivo porque y voy a dejar este yo creo que este mensaje que porque es algo que creo que se está mejorando generación tras generación. Yo creo que lo estamos y sí, se está empezando a hacer bien, que acciones como pues lo que lo que ha hecho los premios Ampea son fundamentales para para dar visibilidad a, a que las mujeres estamos ahí podemos hacer grandes cosas fíjate o sea yo diré, fundando una empresa de ciberseguridad una empresa tecnológica y la educación es muy importante o sea esto no se va a poder cambiar de un siglo para otro entonces si empezamos a trabajar como se está haciendo ya yo creo que, que, que esto va a dar un vuelco radical entonces me quedo con, con ese mensaje con ese mensaje hacia el futuro o sea es, empecemos y, y sigamos apostando y apoyando este tipo de, de acciones porque okay. que, que, esto está
0: cambiando. Bueno, vamos a tener que, que despedir. Yo se emplazo otro día a charlar tranquilamente aquí en la sintonía de, de Radio Vitoria, porque se me ha quedado corto el tiempo. ¿eh? Podremos seguir hablando y, y mirando ¿no? hacia el futuro, que de eso se trata, de mirar hacia el futuro. Ha sido un auténtico placer comenzar este domingo con vosotras. María Rollo, mujer emprendedora, que muchísimas gracias por estar aquí. ¿eh? Muchísimas gracias a ti, Pilar. Azucena Hernández, empresaria. A seguir bien, Azucena, gracias. correra colega. Eso es, <ríe> colega. Azucena <ríe> Y Sara Ortiz, eh, mujer directiva, que muchísimas gracias también, que te vaya muy bien, que nos vaya muy bien y nos encontramos aquí en la sintonía de Radio Victoria. Mías Ger. Agur. Agur.
1: Agur. <música>